1: Buenos días. Eh, mi nombre es Javier Lugrís, soy gerente de Gerandi, correduría de seguros. Eh, somos una organización dedicada al riesgo y al seguro desde hace ya 30 años en España. Eh, somos socios colaboradores de UNO, también desde hace ya mucho tiempo. Y, bueno, pues me reconozco un montón de caras aquí en la audiencia de hoy. Cuestión que, bueno pues me satisface y a la vez me responsabiliza todavía más. ¿eh? Eh, bienvenidos a todos. Para mí es un placer hoy estar aquí. La verdad me encuentro pues en mi entorno natural porque solo nos dedicamos a esto, a, al transporte, la logística, los operadores logísticos fundamentalmente. Y bueno, a pesar de que hoy es una, es una jornada de, eh, orientada al tema legislativo, bueno, tengo que deciros que yo no soy abogado y, por tanto, ni mucho menos pienso sentar hoy cátedra sobre la legislación y demás. Para eso ya hay aquí otras personas que son referencia para mí y para mucha gente en, en, este, en, en este ámbito. ¿no? Nosotros nos dedicamos a los seguros. Eh, ya, ya Santiago hablaba de la pelea con los seguros, por tanto, es verdad que tiene algo, muchas veces connotaciones... Pues, pues de conflicto, ¿no? Pero, evidentemente, claro, eh, nuestra posición como correduría de seguros precisamente es la de facilitar. Ya sabéis que la correduría está en la parte del cliente, así lo dice la ley. Y, por tanto, hoy vengo a, a exponeros... Eh, os tuteo porque ya os digo que me siento como en casa, en ese sentido, si me permitís. Eh, hoy vengo a exponeros... Pues dentro de la presentación dos cosas. Por un lado, bueno, pues he diseñado un sencillo cuadro en el que podemos ordenar todos los los seguros que entendemos que debe tener un operador logístico. Y eso me dará pie a hacer comentarios sobre una gestión adecuada de los riesgos y, bueno, determinadas claves. Porque qué puedo aportar yo, pues. Puedo aportar sobre todo mi práctica diaria en el campo del seguro, en el campo de los siniestros, en el análisis de los riesgos ¿no? y irá por la vía más bien práctica o de experiencia de, nuestras, de nuestra correduría. Y luego, en la segunda parte, ya me centraré más en la parte de siniestros y también intentaré dar algunas poner claves del éxito. Bueno, eh, a lo mejor es un poco rimbombante, pero ya me venía de uno puesto así. <ríe> el caso es que, eh, sí, bueno, son son detalles que hay que tener en cuenta y que nos pueden ayudar mucho eh, en la resolución de los siniestros. Bueno, pues empiezo ya directamente. Esta, bueno, esta es la, la, el detalle de lo que hemos visto y haceros ver que lo que hemos hecho ha sido hacer un cuadro que tiene por abscisas y ordenadas en las que, por un lado, están... Seguros para los bienes, seguros para las responsabilidades y seguros para las las personas, y luego lo vamos a cruzar con aquellos eh, bienes o responsabilidades que atañen a los daños propios, que los vamos a distinguir entre materiales y personales, y esos daños a terceros eh, eh, que… En el caso concreto de los operadores logísticos, operadores de transporte, pues tienen la especificidad de que eh, muchos de los daños a terceros que producimos, digo producimos porque yo ya casi soy del, del gremio, eh, pues se, se producen a los clientes, no dejan de ser terceros, y, pero eh, separamos esa hacemos esa distinción. Eh, vamos… Como veis, primero con seguros para los bienes. Y dentro de los seguros para los bienes tenemos instalaciones, transporte de mercancía, vehículos y otros. Muy bien. Y dentro de los de instalaciones, que es en el que nos vamos a centrar ahora, hablamos de de los daños que pueden sufrir nuestros elementos, nuestras inversiones, nuestro material. Eh, Concretamente... La póliza de instalaciones, que muchas veces suele ser una póliza relegada a a un segundo plano, porque eh, generalmente se suele centrar mucho en la póliza de transporte, quizá su coste muchas veces es superior, se usa todos los días y, bueno, pues todos los días hay faltas y averías dentro de nuestras organizaciones. Sin embargo, la póliza de instalaciones, eh, bueno, pues precisamente cubre el... El mayor riesgo, el cúmulo de riesgo mayor que puede sufrir un operador logístico, ¿no?, que es, bueno, en esas naves impresionantes que tenéis más de uno de vosotros, pues eh, reunís un capital que, en caso de un siniestro total, pues sí que puede, eh, si no está bien asegurado, si no hemos hecho bien la gestión de los riesgos, sí que puede amenazar seriamente la, la cuenta de resultados de ese año o incluso la supervivencia de la empresa, ¿no?, Y, concretamente, empezando por la edificación, que puede ser propia o alquilada, eh, precisamente es un elemento que muchas veces también se pasa de soslayo. Eh, Yo hoy estoy aquí con los señores responsables muchas veces del tema jurídico y, por tanto, es muy posible que se haya analizado, pero todos sabemos que en el día a día del operador las prisas, el no poder analizar adecuadamente los riesgos nos puede conllevar a un a, a, bueno a, a consecuencias indeseables no entonces en definitiva me, me refería al tema de la edificación si es propia evidentemente asegurarla adecuadamente ¿no? pero si como muchas veces es es arrendada nosotros somos inquilinos tener en cuenta por un lado que puede ser que el, el, el propietario nos obligue a tener un seguro de daños de la de la nave Bien, eh, en ese caso está claro que lo vamos a hacer, pero si no fuera así, eh, la alternativa, o cuando nos dice el propietario, no te preocupes que esto ya está asegurado, ¿no? que es la frase típica en la que yo digo, bueno, precisamente el que te tienes que preocupar eres tú, porque el que tiene el seguro es él, y si, y si eh, hay un siniestro, su compañía de seguros indemnizará y... Eh, y luego ejercerá su derecho de subrogación y repetirá contra eh, contra vosotros como responsables del siniestro. Por tanto, si, eh, si existe esa, eh, ese seguro por parte del propietario, lógicamente debe, debe, exonerarse, eh, debe exonerarse en el contrato de arrendamiento a, al operador logístico y, a su vez, la compañía de seguros del, del, del propietario debe renunciar a su derecho de subrogación, porque... Eh, eh, bueno, muchas veces es complicado obtener ese tipo de renuncia, entonces al final hay que tomar decisiones de asegurar por cuenta propia la, la edificación. No es fácil obtener ese, ese, esa renuncia por parte de la compañía de seguros. En cualquier caso también hay otra opción también con el tema de edificación que es, eh, luego veremos en la parte de responsabilidad civil que es establecer un límite suficiente en la garantía de responsabilidad civil locativa que llaman locativa que lo habrán puesto los seguros para que no se entienda, me imagino, en pues, locativa ya sabemos que es la responsabilidad civil que el inquilino tiene frente al propietario del edificio. Entonces, tendremos que hacer un cálculo adecuado del valor de la nave para que en caso de un siniestro total tengamos suficiente límite en, 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 la, en la cobertura de la responsabilidad civil locativa. Bueno, la edificación es que da bastante juego, lo quiero decir, en, en ese sentido hay que hacer un análisis muy importante porque naves de 8.000 y de 10.000 metros estamos hablando de millones de euros, de 4, de 5, de 6, de 10 millones de euros y sobre esos, como inclinos que somos, somos responsables. Bien, el tema de obras de reforma, otro error que se, se puede cometer es, bueno, la nave no es mía, por tanto, yo no aseguro nada de continente de lo que es la edificación. Bueno, pues… Eso significa una pérdida de coberturas muy importante en caso de determinados siniestros sobre las instalaciones que, o las reformas mejoras que hemos hecho en la nave. Por tanto, dejar a cero el continente es, es un error también recurrente. Mobiliario, maquinaria, instalaciones de ajuar industrial. Hay bueno, ahí hacer una anotación sobre la necesidad o la recomendación de establecerlo a valor de reposición para intentar no incurrir en depreciaciones y luego bueno hay una serie ahí de de de, equipo, eh, de elementos equipos electrónicos vehículos propios estacionados que muchas veces a lo mejor pues no se quiere tener un seguro a todo riesgo para los vehículos pero sin embargo porque entendemos que bueno podemos asumir a lo largo del año pues la pérdida de una o dos unidades no eh, en caso de un siniestro total pero claro en, en, en los almacenes hay un cúmulo de riesgo de vehículos que hace que eh, que a lo mejor no podamos asumir la pérdida de 10 o 15 o 10 o 12 o 8 o 9 eh, unidades de cabezas tractoras y semirremolques que puedan eh, sufrir un incendio conjunto. Pérdida de beneficios, la gran olvidada generalmente en los operadores logísticos. Es una cobertura difícil de entender en el tema de operadores logísticos, pero sí que es verdad que la sofisticación que está alcanzando las, las eh, instalaciones eh, logísticas hace que, sea difícil reanudar la actividad de manera automática como se pensaba antes, muchas veces se pensaba, bueno, pues si si queda inutilizada mi instalación, pues más o menos al día siguiente tendré que alquilar una y a base de mano de obra, pues podré poner en marcha mi instalación. Sin embargo, ahora todos sabemos lo que ha evolucionado la logística, los medios mecánicos, técnicos que se utilizan y reponer eso, poner en marcha otra de la instalación puede suponer una pérdida de beneficios, Dentro de la empresa que debe estar adecuadamente asegurada. Metálico, otros, eso ya es bastante eh, normal. Bien, seguimos en la póliza de instalaciones. Seguimos en la póliza de instalaciones. Hemos hablado de lo que son nuestras cosas, como si dijéramos. Y ahora hablamos de daños a terceros. Esta cosa rara que son los operadores logísticos que es que las existencias suyas no son suyas, sino que son de terceras personas y por tanto no sabes si ponerlo en la parte de responsabilidad civil o ponerlo aquí en la instalación, en, en el tema de daños seguros para los bienes. Lo he metido en seguros para los bienes y una cosa a recordar. Y evidentemente es que cualquier mercancía almacenada en depósito, a diferencia de, de, del, del régimen de transporte, no existe esa limitación por kilo, que aunque os parezca mentira, ya sé que vosotros sois todos expertos en esta materia, pero me he encontrado muchas veces que intentan limitar también por kilo ¿no? En un siniestro de, de mercancía en depósito. Aquí no, aquí toda, eh, todavía, desgraciadamente, no hay una legislación propia de los operadores logísticos, almacenistas y demás. Bueno, si la hay, eh, 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 nos remitimos, parece, al Código de Comercio, en el que hablan de que el señor que, le, que se queda con las mercancías de otro y las tiene en depósito y las tiene bajo su custodia es responsable del 100% del valor de la mercancía. ¿no? Por tanto, eh, bueno, ahí se genera, como todos sabemos, una problemática que es. ¿Qué valor tengo yo dentro de mi almacén en mercancías? Porque muchas veces lo desconozco. Bueno, hay una serie de técnicas aseguradoras que facilitan la posibilidad de, uh, de, 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 de no incurrir en lo que ya sabemos todos, que es el infraseguro, aplicación de la regla proporcional, es decir, reducir la indemnización proporcionalmente a lo, uh, al valor asegurado respecto al valor que había persistente al siniestro. Uh, Fundamentalmente se trataría de hacer una buena evaluación de las mercancías y a la vez establecerlas eh, la cláusula de primer riesgo que elimina esa, 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 eh, la aplicación de, de la regla proporcional. No es fácil, no es una cláusula que le guste a las compañías de seguros, pero eh, yo creo que es la solución. ¿no? Y hablando del tema de responsabilidad y del tema legal, pues como todos sabemos... Eh, otra vez que el cliente nos dice: No te preocupes, que la mercancía está asegurada, <risa> que yo ya tengo mi compañía. ¿no? Y estamos en una cosa parecida a lo que hemos hablado antes del continente, ¿no? en el que o bien, oiga, o aseguro yo y le repercuto el coste, o si asegura usted, me tendrá que exonerar a mí en el contrato y su compañía me tendrá que, <coughs> tendrá que renunciar al derecho de subrogación. Mm se puede dar la circunstancia y la hemos visto más de una ocasión en la que se existe duplicidad de coste porque nuestro cliente no consigue esa carta de exoneración de la aseguradora y tú a la vez tienes un capital de 10, 12, 15 millones de euros que es difícil de asegurar por responsabilidad civil locativa uy, perdona, por, por responsabilidad civil por tanto uh, mm, Se produce una duplicidad de costes. Eso es una ineficiencia del sistema que hay que intentar eliminar previamente cuando se empieza a trabajar el contrato y demás. Esta es la parte de la póliza de instalaciones que, vuelvo a decir, es una, una póliza algunas veces poco valorada o o que pensamos, me hacía gracia, estaba recordando muchas veces, vas a ver a los clientes y entonces dices, bueno, oye, ¿qué capitales ponemos? Y lo primero que que te dicen es, hombre, yo creo que de aquí como mucho se podrían llevar 300.000 euros. Y claro, la pregunta no es esa, eso eso está muy bien porque hay 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 que ajustar el capital de robo, pero pasan muchas más cosas en las naves y son las más preocupantes, que son los riesgos Importantes de incendio, inundación, todo este tipo de riesgos catastróficos, hay que tenerlo, hay que tener esta póliza correctamente diseñada. Bueno, y luego nos vamos al otro pilar de, del, junto con la responsabilidad civil que veremos luego, que es la póliza de transporte de mercancías, ¿no? que es un poco la, la póliza estrella porque se utiliza mucho, es una herramienta comercial, no deja dejas una herramienta comercial con los clientes para garantizarles el valor de sus mercancías y demás. Y bueno, ahí simplemente he distinguido pues, que esas mercancías deben protegerse de dos maneras. Hay dos redes. Eh, podríamos decir que la, la, red, la red de abajo del todo es la póliza propia que, que, que contrata el operador logístico, pero también... Es muy interesante y viene al caso de la jornada de hoy la importancia que ha tomado la subcontratación en el transporte establecer un programa sistemático y controlado de homologación de seguros para los proveedores de transporte, para los autónomos, para las empresas que trabajan con vosotros. Eso hace que haya una red por encima de la última, de la vuestra, que eh, pueda proteger vuestra responsabilidad y que, como se suele decir, cada palo aguante su vela. Eh, Entrando en la póliza propia, en la póliza que está típica que se hace por facturación o por un volumen anual de toneladas, en fin, tenemos las dos vertientes que todos conocemos, responsabilidad legal y y luego la posibilidad de garantizar hasta el 100% del valor de la mercancía a través de cláusulas eh, inglesas y CCA o riesgos nominados. Bien. Eh, es verdad que se ha generalizado también dentro del mercado de seguros eh, la convivencia de ambas coberturas en un único contrato, en una única póliza, que al principio parecía una aberración, pero que bueno el mercado se ha impuesto y, m- en el fondo, los operadores tienen tal diversidad de compromisos contractuales que es difícil. Eh, bueno, m- Creemos que es una buena opción. Nosotros lo estamos recomendando, esta póliza híbrida, en la que… Dependiendo del, 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 del compromiso contractual, se interniza de una manera u otra. ¿no? Eh, responsabilidad legal, CMR y ley de contrato de transporte, que por cierto, el CMR, <ríe> viéndolo el otro día para no sé qué otra cosa, ha subido, eh, la, la, la cotización esta del, del, de la unidad de cuenta ha subido casi un... un casi dos euros en, en los últimos meses. Te quiero decir que antes estaban en 9 euros y ahora está en 1080 Eso en, en un tráiler de veinticuatro mil kilos eh, sube, sube el límite de indemnización de manera importante. ¿no? Bueno, es una curiosidad que el otro día viéndolo debe ser por toda esta tormenta de, de las divisas y demás. Bueno, eh, responsabilidad legal. Bueno, ya sabéis que luego la parte de daños y la responsabilidad contractual se puede ...se puede garantizar bien a través de una póliza a todo riesgo... ...que la la filosofía es... ...está todo cubierto excepto las exclusiones... ...o la póliza de riesgos nominados... ...en las que voy nominando los riesgos que están cubiertos... Eh, ...esa es un poco la diferencia... Mm, ...recomendable la póliza a todo riesgo... ...ya que es a la compañía a la que le atañe... ...acreditar que se ha producido uno de los hechos excluidos... ...mientras que en la de riesgos nominados es el asegurado el que tiene que acreditar que el siniestro está dentro de, los, de uno de los riesgos incluidos. ¿no? Por tanto, en ese sentido, esa recomendación. Por supuesto, todo el tema de gastos asociados al siniestro. Y llegando al tema del, del, del programa de homologación de proveedores, que para nosotros es un tema bueno que está cogiendo muchísimo auge, hay una honda preocupación en el sector por eh, establecer unas relaciones con sus proveedores que sean lo más claras posibles y que eh, puedan eh, y, y evitar esos hechos indeseables, que es que estos proveedores tengan unos contratos de seguro o, 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 eh, no, no, no bien diseñados o incluso inexistentes. Eh, bueno, el programa de homologación de, de proveedores que, que, que se está extendiendo en el sector, eh, sí que es verdad que es un, es un programa en el que. Todos salen ganando, las dos partes salen ganando en el sentido de que los subcontratados, el seguro de transporte, es un, transporte es un seguro muy complejo, es un seguro eh, bueno que tiene su, su complejidad técnica y a los subcontratados les garantiza un, una calidad en el seguro de, de, de transporte y también una competitividad en precios, aparte de que también le liberas de mucha tema administrativo que ellos pues no están preparados para ese, para ese trabajo. ¿Por qué? Porque es la correduría o es la eh, empresa de, de seguros del operador logístico la que se encarga de tramitar sus siniestros. Y para el operador tiene una ventaja fundamental que es eh, que tiene la seguridad de que las pólizas están en base a lo que él quiere. Se le puede colocar como beneficiario en caso de siniestro Tienen un único interlocutor para los los expedientes, luego esa esa duda de, bueno, me presentó el recibo, pero ahora ya no sé si si estará al corriente de pago porque tiene pago trimestral, pues también puedes hacer un seguimiento del del pago de la la póliza. Y, por último, eh, proteger, ese es uno de los los objetivos del programa de homologación de proveedores, proteger… Nuestra póliza de siniestralidad que no nos corresponde de manera directa y eso hace que finalmente pues nuestros costes puedan bajar. La idea que subyace de todo esto es que el, el subcontratado no deja de ser un profesional, una persona que la ley dice que es el responsable directo de los daños de las mercancías y que bueno pues tiene que haber un reparto de esas responsabilidades. ...por supuesto respetando cualquier política que pueda haber en cualquier empresa... ...en cuanto a, oye, estos es que son de la casa... ...que también nos lo hemos encontrado en más de una ocasión, ¿no? Esto es ni tocarlo, bueno, es una política tan respetable como otra. Eh, tiene menos enjundia, lógicamente, el tema de los vehículos... Ah, ...bueno, la parte de daños propios, todo riesgo y asistencia en viaje... ...era por completar el cuadro y que tengamos una visión general... Y, sin embargo, en la parte de daños a terceros, está el resto de terceros, los daños que produzcamos a terceros. Luego he hecho ahí una pequeña lista, que tampoco me voy a extender mucho, eh, una pequeña lista sobre, bueno, otra serie de seguros complementarios. algunas Algunos son de reciente creación, como el tema de ciberriesgos, que es un tema, la verdad, pues para tocar en el sector de los operadores logísticos en el sentido de que cada vez más bueno, cada vez más, ya son es una realidad, los operadores logísticos son un un depositario de una información supervaliosa de sus clientes y son los garantes de que la cadena de suministro se pueda desarrollar todos los días y todos los días lleguen los pedidos a los puntos de distribución una manipulación o un ataque de hackers eh, ataques indeseados de de, de nuestra base de datos, puede detener esa cadena de suministro. Y eso tiene dos componentes. Por un lado, el el detenimiento de esa cadena puede producir unos perjuicios a, a, a nuestros clientes, de los cuales nos pueden hacer responsables. Y, por otro lado, también tenemos una necesidad de medios técnicos, de especialistas en este tipo de ataques, que muchas veces pues, no se pueden disponer de manera inmediata. ¿no? Entonces, este tipo de contratos lo que hacen es, es uh, proveer al operador, en este caso al operador logístico, de una solución a este tipo de riesgos. Eh, el, tema de, bueno, el tema de crédito es bastante sencillo. Protección de datos, cada vez más, los, incluso los Courier Express, sobre todo, pues reúnen cantidad de datos personales sobre horarios y nombres y y puertas y nombre del vecino y no sé hasta qué punto eh, eh, estamos expuestos. Yo entiendo que hay una exposición del riesgo en el tema de de protección de datos. Los tenders también, los tenders logísticos han, han... han intensificado, por ejemplo, la utilización del tema de infidelidad de empleados. Se exigen en muchos tenders logísticos el tema de bueno, pues que no haya espionaje industrial. En fin, hay una serie de riesgos que yo creo que, por la complejidad que están adquiriendo el sector, pues entiendo que, que han evolucionado también en la parte de seguros. Defensa jurídica, caución, fianzas. He querido no ser totalmente exhaustivo, pero ya que hacemos un cuadro, pues estén todos los los seguros. Hay algunos que tienen más comentario que otros, ¿no? Luego tenemos, ya hemos pasamos al, hemos hemos estado antes en el seguro para los eh, bienes y ahora seguros para responsabilidades. nos centramos en la póliza de responsabilidad civil general, que yo llamo la póliza de vida de la empresa también, ¿no? en el sentido de que también es verdad que aquí, en la póliza de responsabilidad civil, es difícil eh, 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 definir eh, un capital muchas veces que, que sea suficiente, o mejor dicho, es, es difícil advertir qué consecuencias puede tener un siniestro de responsabilidad civil en su máxima expresión. Por tanto, también es verdad que los límites en las Policías de Responsabilidad Civil General de un operador logístico, bajo mi punto de vista, no pueden ser 600.000 euros, ¿eh? que es, es quizá lo que nos estamos encontrando muchas veces. ¿no? La parte de, de los daños propios a, a nuestro personal... Eh, está la garantía de receta patronal, eh, recomendación, un suficiente límite para poder asumir las sentencias que desde los tribunales laborales se dictan. No, no es de recibo tener eh, límites por víctima de 60 o 70.000 euros que todavía siguen existiendo, sino que bueno pues esto hay que elevarlo más porque los jueces ya eso de dictar la sentencia en base al límite que tiene la póliza, pues no he visto que ya no no se lleva Eh, y luego respecto al tema de los daños a terceros, pues en la RC de explotación hacer hincapié en definir muy bien la actividad a la que nos dedicamos, muchas veces se habla de agencia de transportes pero agencia de transportes no es un operador logístico, los operadores logísticos hacemos hacéis un montón de actividades que no tienen que ver con el transporte por tanto, una definición exhaustiva de vuestras actividades. La recelocativa locativa ya la hemos tocado antes, un límite suficiente, hay que poner para garantizar, bueno, pues ver cuál es la nave más grande que tenemos y de mayor valor y ajustar ese valor ahí, ¿no? Importante, Claro, subsidiaria de, de subcontratistas. Ya hemos hablado de la importancia que tiene. ¿no? Sabemos que el subcontratista es responsable civil directo de, la, de los daños que produzca, pero nosotros somos responsables subsidiarios de, de, y, por tanto, tenemos que tener esta cobertura debidamente incluida. Por último, la contaminación accidental. A terceros, añado allí, y que no debemos confundir con la responsabilidad medioambiental, que es otra cosa. Eh, ya sabemos que la contaminación accidental hace referencia a la responsabilidad civil. Es decir, aquellos daños que yo produzco, o esa contaminación que yo produzco a terceros, a personas físicas o jurídicas, y que yo tengo que restituir. Luego veremos la diferencia con la responsabilidad medioambiental, que ya habla de un perjuicio a la colectividad, a la comunidad, es una reclamación del Estado por el tema de, 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 de daños a la, al medio ambiente. ¿no? Um, bueno, con la póliza, la póliza de responsabilidad civil general entiendo que es un tema, bueno, pues uh, es, son de las tres patas principales que tiene que contemplar el operador logístico: instalaciones, Mercancías, transporte de mercancías y responsabilidad civil general. Respecto al tema de la responsabilidad civil de administradores y directivos, antes gran desconocida, ahora prácticamente todo el mundo tiene su póliza de responsabilidad, que ya sabéis que protege el patrimonio de los los administradores y directivos de las empresas eh, en su calidad de. de, de, en en, en respecto a su responsabilidad profesional que tienen, ¿no? y llegamos al, al como tercer punto de la responsabilidad medioambiental el, um, el, el, o sea, de la responsabilidad civil la responsabilidad medioambiental que <coughs> introduce bueno es una es una es una ley que ahora mismo uh, está en vigor que a, eh, afecta a todos y cada uno de los actores que que, que hay en la economía lo único que uh, Bueno, pues hay una definición en un anexo de esa ley en la que se definen qué actividades son especialmente peligrosas en las que estas personas sí que, eh, como si tienen una responsabilidad objetiva, es decir, eh, es una responsabilidad objetiva y, por tanto, no sé si ha, ha trascendido en el sector como que está esta ley no afecta a todo el mundo solo afecta a esas actividades peligrosas no, simplemente es que en un caso es una responsabilidad objetiva y en el otro ya ya no lo es pero cada vez más en los tenders en muchos contratos se exige a a los operadores tener una una póliza expresamente de responsabilidad medioambiental que cubra lo determinado por la ley 26 2007 Eh, Mm, bueno, en, en cuanto al en cuanto al alcance de esta de esta ley, de, mm, haceros un recordatorio de que no solo hay que reparar los daños que produces al hábitat, sino que además, eh, si no puedes dejarlo como estaba, tendrás que hacer una eh, un, un, una reparación de otros entornos naturales para para que puedas devolver a la sociedad lo que lo que le has quitado entre comillas, ¿no? Y luego además también tienes que indemnizar a la sociedad por la privación de esos de esos eh, parajes naturales o de esos hábitats durante un determinado periodo de tiempo hasta que se pudo restituir. Quiero decir con esto que las consecuencias no son pequeñas, ¿no? Bien, eh, respecto al tema de los seguros, bueno, ya solo me queda la parte de, por tener completo el cuadro, pues que evidentemente pues hay una serie de seguros para las personas que… Generalmente en el sector de operadores logísticos pues suelen circunscribirse en muchos casos exclusivamente al seguro de accidentes obligatorio por convenio que tiene diferentes capitales dependiendo de las provincias y demás y luego una serie de seguros voluntarios que ya, ya vosotros conocéis perfectamente ¿no? esta es la parte no sé si haber conseguido el objetivo que era ordenar Y dar pinceladas de cada uno de los aspectos a valorar dentro de de cuando voy a organizar mi programa de seguros, pues tener en cuenta eh, hacer hincapié en temas críticos que que creo que luego a la hora del siniestro pues nos pueden ayudar a a mantener nuestra actividad. Y ahora paso, no sé cómo vamos de tiempo, Eh, ¿hasta qué hora tengo Santiago? El tema de el tema de los siniestros. Eh, aquí simplemente deciros que no voy a no voy a hacer un, un, una relación de todos los documentos que hacen falta para tramitar los siniestros. Eh, muchos de vosotros ya lo conocéis perfectamente. No obstante, hemos añadido ahí. El manual de, un extracto un resumen del manual de siniestros que, que tenemos en Gerandi y um, haceros simplemente una pincelada sobre nuestra apuesta por la tecnología en cuanto a um, dos aplicaciones que hemos dos plataformas que hemos puesto en marcha, Eficlaim y Eficcheck Eficlaim es eh, facilita o soluciona la, la comunicación a la compañía aseguradora, a la correduría de seguros de los siniestros asegurados y Ficheck es más ambicioso. Ficheck es una plataforma web que lo que eh, pretende y consigue es solucionar todo lo que es la gestión de, de, eh, de todas las indemnizaciones que tenemos que hacer a nuestros clientes, independientemente de que estén aseguradas o no. Toda la gestión, eh, eh, la gestión documental, eh, la resolución, la interlocución con nuestros clientes, con nuestras delegaciones y demás. Bueno, pues Gerandi eh, 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 de, ha desarrollado con recursos propios estas aplicaciones que podéis ver en nuestra web eh, a, a ese respecto y que, bueno, tenemos ahí información en nuestra web sobre temas de responsabilidad en el transporte, gestión de siniestros. Os invito a que podáis visitarlo. Y, y, y comprobéis eh, bueno, por nuestra especialización. Lo he puesto, bueno evidentemente, porque me gusta eh, eh, aprovechar estos, estos, estos foros, pero además es que tiene que ver en cuanto a que eh, está enfocado totalmente al tema de los siniestros. ¿no? Eh, divido esto esta, esta parte de la presentación en claves generales y, en, y luego... Me he detenido eh, exclusivamente en la la parte de claves de la subcontratación. Eh, Estamos hablando de claves para la tramitación del siniestro. Eh, Empezamos con el deber de aminoración de las consecuencias del siniestro, que es un deber del asegurado que siempre se da por sobreentendido, pero que nos encontramos con siniestros en los que la primera preocupación era llamar al perito o la primera preocupación eran otras distintas al deber de aminoración. Este deber de aminoración, si se incumple, puede tener consecuencias económicas para el asegurado porque la compañía puede, puede eh, eh, reducir la indemnización por los perjuicios que se han causado por la omisión de ese deber. ¿Mm? Por tanto, Aunque parezca mentira, es una de las recomendaciones que me han dado desde nuestro departamento de siniestros. El tema de las fotos, eh, qué qué valiosa es una foto o dos fotos en un siniestro en el que inicialmente no se pudo peritar la la, la avería y la compañía no consigue ver la acreditación de ese daño. Con una foto o dos fotos, se, mm, ...se puede acreditar mucho mejor y luego, además, la facilidad que tenemos ahora para hacer fotos... ...que no las hacemos para cualquier cosa, pues solo faltaría que una cosa tan importante no, no transmitamos a nuestra organización... ...que no cuesta nada hacerla y nos puede ayudar. La, muchas veces es la diferencia entre que te paguen o no te paguen. Eso es así. Uh, las sorpresas, valoración económica inicial... P- petición de un presupuesto, no, eh, principalmente para decidir si tiene que ir un perito o no tiene que ir un perito, pero también para ir <coughs> dimensionando cada uno de los siniestros, haciendo las reservas adecuadas y no llevarnos sorpresas como pasa muchas veces que un siniestro que a simple vista parecía que no iba a tener consecuencias al final se nos va a varios decenas de miles de euros y ya tenemos un problema con el cliente porque no lo teníamos mm, tramitado correctamente. Hay que eh, Intentar hacer una valoración, meterlo dentro de un tramo económico, tampoco hace falta que sea Eh, exacto, pero sí eh, tener una una valoración. El perito a esa figura que, bueno, salvo excepciones, pues tiene que ser una figura colaboradora en el siniestro. Muchas veces, eh, todos lo sabemos, son eh, gabinetes independientes, gabinetes que... Si bien las compañías de seguro son grandes clientes suyos, evidentemente, pero en su gran mayoría no son, no son peritos de las compañías de seguro. Eh, es, él sabe hacer muchísimas cosas que nosotros no sabemos hacer, que eh, tiene un montón de recursos que, de los cuales nosotros no disponemos. Por tanto, eh, entendemos que es importante eh, ese, esa actitud de colaboración con el perito. Um, También recomendamos que el asegurado solicite el informe. Importante porque con eso conseguimos que nos llegue a nosotros el informe antes que a la compañía de seguros y creedme que una compañía de seguros cuando ve algo no demasiado claro en un informe, pues es como si se quedase ahí una señal ya indeleble en el cerebro y es difícil luego ya convencerle o aclararle Eh, en eh, en la tramitación de que eso no era así. Por tanto, Y damos el informe pericial, lo recibimos, lo analizamos, si tenemos que pedir alguna aclaración al perito, la pedimos y entonces podemos resolver eh, aquellas dudas. Por ejemplo, lo típico de podría tratarse de una mala estiva. Claro, eso queda muy bien para el perito, pero como lo lea la compañía de seguros, ya vamos a tener problema. Oiga, defínase, ¿cómo que podría? Ya sé que podría. O podría tratarse de una deficiencia de embalaje. Todo embalaje es susceptible de ser mejor. (ríe) Todo embalaje. Hay que ver si es el uso y la costumbre. Todo ese tipo de cosas es mejor anticiparse a los problemas, ¿no? Las compañías. ¿Por qué tengo que pagar al 100% el valor de la mercancía Sí. tenemos 5,92 euros kilo. Acredíteme usted de alguna manera que tiene un compromiso con su cliente de, 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 de garantizar el 100%. Es verdad que en una gran mayoría de las veces no se tiene porque se empieza a trabajar y al día siguiente, eh, o sea, el, el día ya estás trabajando y, y a lo mejor por escrito no quedan este tipo de temas. Pero en la medida de lo posible ir instaurando dentro de la organización la sensación de, oye, las condiciones contractuales tienen que estar por escrito. Para la compañ- en, en muchos siniestros, sobre todo de elevada de elevado importe, eh, las compañías son reticentes. ¿no? El tema de las reservas, en la recepción y en la entrega, hacer especial hincapié en la recepción. todo el tema de las deficiencias de embalaje que se observan ya cuando voy a recoger esa mercancía. Bueno, pues eh, eh, luego nos puede traer problemas en el tema del siniestro. Eh, y también nos hemos encontrado muchas veces que los daños son aparentes y no se, no se consigna la reserva en el albarán de entrega. Eh, si los daños son aparentes y no hay, y no hay reserva, mm, en teoría la compañía siempre eh, eh, determina, oye, mm, hemos visto por el informe eh, fotográfico que era evidente en los daños que sufría la mercancía. Por tanto, entendemos que es posterior a la entrega y, por tanto, eh, no vamos a pagar el siniestro. Ese tipo de, de temas hay que intentar. Eh, bueno, pues se trata un poco de, de, de transmitir a la organización. ¿no? Y, y el caballo de batalla de siempre, ¿no? La mala estiva y el trincaje. En muchas ocasiones la, la, mala, la estiva la, la hace el propio cargador sobre todo en, en, en cargas completas, pero resulta que el trincaje lo hace el transportista. Cuando se mueve la mercancía, determinar si es de, si es de eh, responsabilidad del cargador o del transportista. Eh, para, para Esos son los siniestros más conflictivos que hay. Eh, por tanto, eh, sí que hay que definir quién ha hecho qué para poder... Eh, eh, imputar la responsabilidad a quien corresponda ¿no? estoy tocando temas que que nos encontramos todos los días una pregunta ha tema interesante sí. y el tema de los daños eh visibles nos lo cambió la ley de
0: control de transporte no os lo cambió la ley del control de transporte y claro ahora en el momento de la entrega se tiene que dejar la reserva si, el daño, si el daño es se aparente. Si es aparente. Pero claro, luego tenemos siete días más de responsabilidad. Me gustaría saber cómo, cómo tratan eso, porque suele dar conflicto en la parte del operador con su cliente y supongo que eso también se traslada a la parte del seguro. Yo no sé cómo se lo trata. El...
1: La verdad es que con las compañías no está habiendo problema porque es que la ley como determina que tienes siete días naturales para... Establecer, o sea, comunicar al transportista que que hay unos daños ocultos, unos daños internos en la mercancía que no fueron aparentes en la entrega. Eh, Las compañías, en ese sentido, pues igual que vosotros, pues eh, lo tienen que aceptar y no no está habiendo problemas con eso. Yo estaba hablando del problema que hay cuando es aparente, no está la reserva y entonces la compañía puede entender que la mercancía se entregó bien y que ese daño que. Salta a la vista, no se ha producido durante el transporte, sino que ha sido luego posteriormente. A lo que tú dices que, ya te digo que es, hay una onda de preocupación. Todo el mundo me habla de, las, de los daños post entrega, ¿no? Post entrega, pues eh, hay una onda de preocupación. Todo el mundo eh, es verdad que antes eran 24 horas, que quizá era un plazo pues demasiado justo, pero claro prácticamente se ha igualado con el CMR. Eh, y entendemos que bueno, pues que es una mala noticia para los transportistas, evidentemente, que se ha multiplicado el número de, de averías de ese tipo, pero a lo que tú me preguntabas, las compañías de seguros, en ese sentido, no están poniendo problema porque está dentro de la ley y tienes que aceptar la reclamación de tu cliente y por tanto la compañía tiene que pagar
0: Claro, en realidad, no es 24 horas es el momento de la No, no, claro, claro, es... Claro. Pero si te están pasando las fotos en las que se ve que me tiene tánica,
1: ha sido de un golpe. ¿Por qué no me lo has
0: puesto en el albral? Bueno, te sientes tentado a decirle a tu cliente, no, no, la responsabilidad es tuya. Aunque luego normalmente supongo que no se hará. Así que yo quería Hombre, que y luego, cómo en... me responde el seguro y dices, porque el seguro igual se siente más cómodo diciéndote, no te lo voy a pagar porque no hay reservas en el albral y efectivamente
1: Estrictamente, pues tendríamos que entender que, la, que o sea, esto es un seguro de transportes y un seguro de transportes finaliza cuando se hace la entrega de la mercancía. Si tú a la, a la entrega no has puesto ninguna reserva, pues evidentemente eh, eh, el contrato se ha perfeccionado, lo has entregado como estaba y no podría haber una reclamación posterior. O por lo menos tendrían que acreditar de alguna manera el ya estaría la carga de la prueba en el, en el, en el receptor de la mercancía diciendo eh, tendría que acreditar que eso sí que se produjo durante el transporte de alguna. Pero te quiero decir, no está habiendo conflicto con las compañías en general, solo en este caso concreto de no eh, no, no hay reserva a la descarga, a la entrega. Ese es el, esa sería la contestación. Eh, bueno, y Ahora nos vamos con dos casos particulares, que es el tema de robo. El tema de robo da para una, una intervención completa. De hecho, tenemos varias presentaciones realizadas con el tema de robo, la cláusula de robo. Hoy no tenemos tiempo. Es un tema apasionante eh, en el sentido de que ha habido un, una, una proliferación de robos de vehículos completos en los últimos tiempos que todos conocéis. Y, bueno, los cuatro puntos que yo eh, ponía aquí es denuncia reflexionada, en el sentido de que existe esa tendencia a ir rápidamente a la autoridad competente, a poner la denuncia atropelladamente todavía con el susto en el cuerpo de lo que nos ha pasado. En ese sentido, creo que es mejor ordenar las ideas, porque muchas veces las contradicciones que se producen en la, en la, en la, en la, en la denuncia hacen pensar a la compañía de seguros, que ya os recuerdo que yo no soy compañía de seguros, pero tenemos enfrente a la compañía de seguros, eh, hacen pensar de que a lo mejor pues no, 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 no pueda, tener, pueda no tener cobertura, no haya consistencia, eh, pida aclaraciones, y entonces ya es un siniestro como si dijéramos que entra torcido. Entonces, el tema de las denuncias, entiendo que al día siguiente, o, mm, o por lo menos mm, una vez que hayamos hecho una redacción ordenada en nuestra oficina, pues podemos presentar la denuncia. ¿no? Aparte de informaros o asesoraros con vuestro corredor de seguros. Muchas veces no existen factura de daños del vehículo. Si es un robo, si es un robo, eh, pues tiene que haber daños al vehículo. Es decir, si no es un hurto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no se puede acreditar los daños que se han producido sobre el, sobre el vehículo. Eh, bueno, en ese sentido os invitamos a ello. Eh, Cláusula limitativa de robo. Conocéis todos lo que es la cláusula limitativa de robo dentro de las, de las, compañía, de las pólizas de transporte. Se ha generalizado su, su uso y se podría decir que prácticamente es un uso intensivo esa cláusula y la intención de las compañías de seguros es objetivar. la la negligencia grave de alguna manera una figura que ya estaba lógicamente dentro de la ley de contrato de seguro eh, negligencia grave o dolo eh, eh, que que podía suponer o suponía la pérdida de derecho de indemnización del del asegurado las compañías lo que dijeron es no quiero, eh, quiero de todos modos poner en el condicionado que entiendo que es una negligencia grave o al menos en garantizarme que si yo dejo el vehículo por la noche abandonado ¿eh? Eh, o lo dejo en un fin de semana ¿eh? Eh, cargado de mercancía pues voy a entender que es una negligencia grave, bueno no, voy a entender que no tiene cobertura directamente ¿no? entonces para eso yo lo que digo aquí es cláusula limitativa de robo realista, muchas veces hay algunas cláusulas que, <coughs> que prácticamente son irrealizables, ¿no? lo del parking vigilado cerrado Muchas veces no se puede acceder a esos parkings, entonces nosotros como alternativa proponemos que al menos el el conductor se encuentre dentro del vehículo, pernoctando dentro del vehículo, eh, y la otra alternativa, la del parking. Eh, Esa cláusula es es más realista, pero es verdad que no es de recibo que se dejen vehículos en un fin de semana completo, eh, en un polígono industrial, pues con unas cargas que son más o menos valiosas, pero... Pero con 50, con 100.000 euros, pues entiendo que sí que se puede entender que que es derecho de las compañías eh, rechazar esos siniestros. En todo momento, eh, en la tramitación del siniestro de robo, es una acreditación de una actuación diligente. Esa tiene que ser nuestra guía En en, en en el tema de robo. Intentar intentar hacer ver que hemos hecho todo lo posible, que no hemos subcontratado a cualquiera, que tenemos unos, unos procedimientos eh, de seguridad que, que nos han eh, que nos, que lamentablemente no han impedido el robo. ¿no? El otro grupo es el tema de frío. En el tema de frío también se generalizó en su día el uso de una cláusula que solo garantizaba los daños a las mercancías refrigeradas en caso de que hubiera una paralización del termoquín, del aparato frigorífico. Sin embargo, una, bueno, pues el tema de la paralización es un riesgo que hay que cubrir, pero entendemos que también el, todo el tema de avería, es decir, que el el aparato meta calor en vez de frío o que meta frío superior al establecido, eh, la mercancía se deteriora con muchísima más rapidez que cuando se produce solo la paralización, en la que si el trayecto que resta no es muy largo puede llegar a destino en buenas condiciones la mercancía, incluir el tema de la, de la avería. ¿no? Y luego un, una alta incidencia de siniestros ...que el perito, y hay peritos muy buenos... ...grandes profesionales especializados en el tema de frío... Eh, ...determinan a la, a la descarga de la mercancía deteriorada... ...que esto se ha producido por una falta de preenfriamiento ...de la carga antes de introducirla dentro de la caja del camión... ...y por tanto no puede atribuirse al transporte... ...ni al transportista, ya se genera ahí un problema comercial... ...que es que bueno pues el cargador seguramente no aceptará esa versión... Eh, y bueno, pues el, el preenciamiento ya sabemos que lo que evita es la condensación que produce ese calor de más que tiene la carga y, eh, y entonces eh, ya entra la carga en una temperatura adecuada. ¿no? Este tipo de, de temas pues, se nos dan todos los días y yo os los cuento, me los transmite en nuestro departamento de siniestros. Y, por último, eh, el tema de las claves de la subcontratación en en la tramitación de siniestros. Eh, Este auge que ha tenido la subcontratación añade complejidad al trámite del siniestro eh, y, bueno, como primera guía, eh, eh, establecer o trazar una estrategia desde el inicio, es decir, ver quiénes son los actores en el siniestro y, ...establecer una estrategia desde el el principio. Eh, Muchas veces nos encontramos que la cadena contractual no está bien identificada. Nos declaran el siniestro, pero de repente a mitad de de la tramitación aparece por ahí un nuevo subcontratado... ...en medio de otros dos que no se sabía, no estaba identificado. Eso puede variarnos la estrategia a la hora de de la tramitación. Entendemos que, bueno, pues como principio identificar bien la cadena contractual, ¿no? Esto ya lo hemos hablado antes, transmitir a la organización que los subcontratados, los transportistas efectivos, son profesionales eh, que tienen una responsabilidad legal que asumir. El hecho de que trabajen mucho con nosotros o que, bueno en el fondo, sean como de la casa, no quiere decir que no, no, sean, no sean responsables de, de, la, de la mercancía. Este tema de las instituciones de la carga, que nos ha librado de de más de un problema a la hora de de hacer una liquidación de un siniestro. Eh, Si nosotros como operadores somos capaces de dar por escrito instrucciones de carga claras de cualquier circunstancia, normalmente se suele recomendar, por ejemplo, respecto a lo que hemos hablado antes, de dónde debemos dejar los vehículos, cómo los debemos dejar, eh, pero pueden ser instrucciones de cualquier otro tipo, eh, Esto facilita mucho la la tramitación en el sentido de que lo primero, tú ya estás actuando de manera diligente, estás transmitiendo a tu subcontratado cómo quieres que vaya la mercancía. Si no dices que que el vehículo no debe estar en unas determinadas condiciones, el que el subcontratado no no, no observe esas esas, esas, eh, condiciones... No, no, no le van a, a, a hacer más responsable como si dijéramos del siniestro por tanto uh, con esas instrucciones de carga primero estoy posibilitando la reclamación al efectivo a la compañía, el recobro posterior y luego a la vez también si él incumple esas normas que yo le he puesto, puedo entender puede entender la compañía que existe negligencia grave y por tanto el recobro que haga la compañía podría ser de hasta el 100% del, del, del importe del siniestro, porque se quebraría eh, el, el, el principio de, de limitación por kilo. Por tanto, mmm, a, la, eh, la, a la compañía la estamos ayudando a recobrar el siniestro, que eso también revierte en nuestro beneficio a la hora de la siniestralidad. En fin, el tema de instrucciones de carga, que no está muy generalizado, creo que es algo que que puede, bueno, puede incluso en un momento determinado eh, ser la diferencia entre una indemnización o no. Compartir gastos de peritaje. Bueno, ese es un tema de costes más que otra cosa. También es verdad que muchas veces se, se deja en manos del subcontratado y ya se dice, bueno, ya tiene póliza, ya me la ha enseñado, eh, ya eh, resulta que no le he podido hacer ningún tipo de deducción, aunque es aunque por supuesto es irregular, pero sabemos que hay una, una 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 práctica que es deducir el importe de las averías de, de, las, de las facturas de deporte. Eh, pero eh, en este caso, por ejemplo, el siniestro es muy elevado y entonces no hemos, no hemos garantizado que vamos a poder cobrar ese siniestro, le dejamos que tramite él con su compañía. A lo mejor resulta que... que, que en, Comete errores de tramitación y al final nos encontramos con que nos viene el transportista diciendo que su compañía no le paga. Bueno, pues darle asistencia en ese ese trámite creo que al final también revierte nuestro beneficio. No abandonar, no dejar a su suerte la tramitación en manos del subcontratado. El tema de la prescripción, que yo creo que todos más o menos conocemos en cuanto a que… Bueno, pues lógicamente la compañía de seguros eh, puede, si se ve perjudicada porque no se han protegido bien sus derechos de, 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 de luego reclamar posteriormente, pues eh, puede eh, puede deducirnos, reducirnos la indemnización o incluso reclamarnos aquella que se haya podido sat- eh, haber satisfecho anteriormente. ¿no? Y bueno, yo sigo ahí hablando de, del programa de homologación de proveedores como una solución que ya hemos visto antes en cuanto a a protegernos eh, y proteger a nuestros proveedores de eh, de, de los siniestros de mercancías. Y esto es lo que os quería contar, esto es el, el contenido de mi intervención y espero que, dentro de que los señores de los seguros somos un poquito aburridos, porque tampoco es que sea una materia demasiado, eh, pero, pero confío que os, os pueda servir de utilidad, ser de utilidad.